0: Para mejorar el rendimiento hay infinidad de factores a tener en cuenta, sin embargo los tres más importantes son el entrenamiento, la nutrición y el descanso, pero el descanso como seguramente ya sabrás es el que más se suele subestimar porque normalmente tendemos a pensar que más es mejor, contra más entrenemos mejor y que no hace falta eh, descansar que cuando te notas que no estás mejorando o que lo que que no vas tan bien como pensabas, en vez de pensar que a lo mejor lo que necesitas es descansar para asimilar el entrenamiento que estás haciendo, solemos pensar a que no estamos entrenando suficiente y que tenemos que entrenar más y descansar menos. Si eres un deportista que tiene ganas de superarse y quiere llevar su rendimiento al siguiente nivel nos encantaría poderte ayudar con este podcast y con todo el contenido que tenemos en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Si quieres más, puedes ir a sagredotraining.com y ver qué es lo que se ajusta mejor a tus necesidades. Si entrenas siempre a bloque, como seguramente hacen tus compañeros, no vas a mejorar más. Para tener un rendimiento extraordinario no hay que entrenar mucho, sino entrenar bien. El descanso, ya sea descanso total o descanso activo, es imprescindible para poder crear la supercompensación y poder mejorar el rendimiento. Cuando entrenamos, lo que estamos haciendo, hablando de forma muy general para que lo entendamos, es dañar a la musculatura, ¿vale? Y que luego, una vez le has hecho un daño, el cuerpo, cuando le das el descanso, el cuerpo dice, vale, me has hecho esto voy a prepararme para hacerme más fuerte porque la próxima vez que me sometas a este estímulo voy a estar preparado y entonces cuando descansas el cuerpo se regenera y vuelve más fuerte si nunca descansamos o no descansamos lo suficiente por mucho que entrenes si no dejas al cuerpo regenerarse y crear esta supercompensación no vas a poder mejorar vale esto es imprescindible que quede Claro, porque el entrenamiento solo sirve si va seguido del descanso adecuado. Por mucho que entrenes, si no puedes asimilar ese entrenamiento, no vas a mejorar. Por lo tanto, la falta de descanso crea un exceso de fatiga que va a hacer o que te estanques al principio, o que te lesiones, o que te sobreentrenes y luego ya esto es mucho más grave y ya vas a tener que hacer un periodo muy largo de prácticamente descanso total para poder recuperar el cuerpo y volver a entrenar con normalidad, cosa que seguramente no quieres. Podemos hacer dos tipos de descanso, como he dicho antes, ¿vale? El descanso activo o el descanso total. ¿Cuándo hacer uno o cuándo hacer el otro? Pues bien, aunque... Haya triatletas de alto nivel o algunos deportistas de algunos deportes de alto nivel que no descansan del todo ningún día de la semana, cada vez hay más deportistas profesionales como Tadek Pogakar, según su entrenador, Íñigo Millán. Muy rápido, si puedes pensar cómo has encontrado este podcast, posiblemente alguien lo ha compartido en Instagram o te han hablado de él o algo parecido. La única forma de que esto crezca es con el boca a boca. No te pongo anuncios ni hago sponsorizaciones. Lo único que te pido es que pienses cómo encontraste este podcast y que hagas lo mismo. Ya sea en un post, en una historia, compartirlo con tus amigos, con la grupeta, significaría mucho para mí y ayudarías muchísimo a otros deportistas como tú a empezar a entrenar bien. Hace un día a la semana de descanso total, ¿vale? Que hacen un día a la semana de descanso total. Antes se solía pensar que descansar un día del todo... Era perder forma y era mejor hacer un entrenamiento más suave, ¿vale? Sin embargo, yo lo que recomiendo para el 99% de deportistas populares, ¿vale? O incluso eh, de alto nivel, que no sean triatletas, hacer un día a la semana de descanso total sin ninguna duda, ¿vale? ¿Por qué? Porque si siempre estás entrenando es como que nunca desconectas del deporte y al final puedes estar muy motivado que al final a la larga esto te acaba quemando bastante y lo digo por experiencia, tanto mía como de mis deportistas puede ser mucho, mucho más beneficioso un, en vez de hacer un día de descanso activo solo a la semana hacer un día de descanso total y olvidarte del deporte por completo o sea, no hacer nada relacionado con la bici no... Eh, ni con el correr, ni, ni nada, simplemente te olvidas del deporte, no haces entreno de fuerza, core, ni estiramientos, haces otras cosas de la vida como hace la gente eh, normal que no entrena, ¿vale? Esta es mi recomendación, un día a la semana mínimo de descanso total, y luego, depende de tu nivel y depende de cómo estructures tu semana, te puede ser muy beneficioso en medio de la temporada poner un día de descanso, ahí, en medio de la semana, perdón, poner un día de descanso activo. ¿Para qué? Para poder eh, permitir eh, recuperar de las sesiones más claves de la primera parte de la semana a la de la segunda parte de la semana. Por ejemplo, la primera parte de la semana la podrías estructurar con lunes descanso total, martes un entreno de intensidad miércoles eh, un entreno de fuerza por ejemplo, jueves un entreno de zona 2 y viernes podrías hacer un día de descanso activo, ¿vale? que podría consistir perfectamente si eres ciclista entre una hora y una hora y media de rodar a zona 1 súper súper suave, como si fueras andando o si eres corredor, podrías hacer lo mismo, de hecho... El día de descanso activo para un corredor recomendaría que fuera encima de la bici haciendo algo muy muy suave para no tener más impacto, pero si vas muy corto de tiempo también te podrías beneficiar de un trote de entre 20 y 40 minutos muy 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 suave eh, que sea como prácticamente ir andando. ¿Para qué? Para luego los dos días de fin de semana que seguramente tendrás más tiempo para entrenar, poder meterle caña y poder asimilar bien los entrenamientos del fin de semana. Otro momento donde pones poner un día de descanso activo es después de una carrera, ¿vale? Cuando haces una carrera, eh, normalmente, a no ser que sea una carrera muy muy larga, es una intensidad muy alta, la cual hace que tengas también muchos productos de desecho en la musculatura, eh, etcétera. Por lo tanto, muchas veces vas a recuperar mejor de una carrera si el día siguiente haces un día de descanso activo, ¿vale? Como he comentado, ya sea en bici o corriendo. Sin embargo, eh, antes te he comentado que corredores, descanso activo, recomiendo hacerlo... Eh, encima de la bici el día después de la carrera puedes hacerlo a pie aunque sea un trote de 10-15-20 minutos máximo ¿Por qué? porque vas a volver a mover la musculatura implicada y vas a ayudar a recuperar un poquito mejor que si lo haces en bici sin embargo si estás muerto de agujetas eh, es mejor que lo hagas encima de la bici entonces como me gusta hacerlo a mí y a mis deportistas, es día siguiente de la carrera, día de descanso activo, ¿vale? Muy suave, yo ayudas a recuperar mejor, día siguiente, o sea, si compites domingo, lunes descanso activo y el martes hacer un día de descanso total para acabar de recuperar bien, acabar de regenerar y luego el miércoles volver a entrenar que en función del tipo de competición y de cómo estés de fatigado vas a entrenar más o vas a entrenar menos. Me gustaría que dejes un comentario con cómo te gusta hacerlo a ti, si normalmente sueles descansar un día a la semana o eh, por el contrario sueles descansar dos o tres días a la semana o no descansas nunca. Me gustaría saber un poco cómo os organizáis vuestros entrenos de cara a crear próximos vídeos y daros más consejos para ayudaros a llevar vuestro rendimiento a un siguiente nivel.